0: Muy buenas amigas y amigos de FODcast, el espacio del fútbol centroamericano, sean bienvenidos al episodio 85. Fecha de grabación, jueves 12 de septiembre, y saludo cordialmente a mi compañero Jonathan Corrales. Eh, Jonathan, ¿todo bien? ¿Qué tal,
1: José? ¿no? Encantado nuevamente de estar en el programa y eh, pues hablar de lo que, de lo que fue esta, esta primera jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF y, por supuesto, con los amistosos eh, y los no amistosos también.
0: Y además, el juego de números del ranking de la FIFA, que bueno, ya tiene a... A todo mundo con calculadora en mano, ¿verdad? De cara a ubicarse en esos primeros seis puestos del ranking de la FIFA, clasificando, digamos, el tema de CONCACAF para la hexagonal final que se va a desarrollar para la eliminatoria a Qatar 2022.
1: Antes de iniciar, José, un anuncio nada más. Tenemos ya una cuenta en Instagram que la pueden buscar. Es Foodcast CR para que todos nuestros oyentes puedan, puedan ingresar, buscar. Vamos a estar poniendo contenido bastante
0: interesante, sobre todo del área de la CONCACAF. Y aprovechando también un saludo a todas las personas que le dieron like ahí a la página esta semana y que siguieron también la noticia del Aburrigate, como denominó Jonathan a este sonado caso de Matosas, que bueno, dio mucho de qué hablar no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Me pareció muy interesante eh, la posición de, de muchos periodistas criticando esa eh, absurda posición de Matosas. Bueno, empecemos con los partidos de Jonathan de Liga de Naciones y vamos a iniciar con la selección chapina que regresa a la palestra en partidos oficiales, ¿verdad? Luego de ese eh, lamentable suceso de, de varios meses, casi que dos años, ¿verdad? De, de sanción de parte de la Federación Internacional de Fútbol y pues ya regresaba a Guatemala el día 5 de septiembre, jugaba un partido... Contra la selección de Anguila. Esto fue en el Doroteo Guamush Flores. Y pues ni más ni menos. Anguila una de las peores selecciones del ranking de la FIFA. Ubicada en el puesto 209. Estamos hablando del puro fondo de la tabla. Eh, prácticamente Jonathan. Y bueno Guatemala aprovechó la oportunidad. Y 10 a 0 nada más. <risa> Correcto sí. Eh, bueno
1: Anguila que es parte de estos territorios británicos. En el Caribe. Y eh, claramente uno de los peores. Si no el peor equipo en este momento de la CONCACAF no sé en el ranking de CONCACAF de qué puesto estará, pero sí debe estar entre los entre los últimos y bueno, de lo que puedo destacar primero, el golazo golazo de Marvin Ceballos de tiro libre en ese momento era el 3 a 0 y eh, bueno, luego Marvin Ceballos también anotó el, el 8 a 0, otro muy buen gol, pero me quedo con ese gol de tiro libre que creo, y tal vez no, los oyentes puedan opinarlo, creo que es el gol de la jornada, el mejor gol de las dos primeras jornadas de esta Liga de Naciones de la CONCACAF
0: eh, Su pregunta, Jonathan, ¿en qué lugar está Anguila? Anguila está en el penúltimo puesto de la, de la CONCACAF, es decir, en el puesto eh, bueno, son 41 selecciones pero hay varias que no están ni siquiera federadas en FIFA. FIFA. lo uh -huh. que sí está en el penúltimo lugar de la CONCACAF estamos hablando de casi 40 equipos solo eh, supera a Bahamas que están en, en el fondo de la tabla ahí en el, en el ranking de la FIFA y de, de CONCACAF, así uh -huh. que ese es el perfil cierto, de, este, de este de esta selección de anguila. Por cierto,
1: destacable lo de Bahamas. No sé si, si vamos a tener la oportunidad de, de volver a mencionarlo, pero eh, la, la, la parte de, de Bahamas que no se vio afectado, sobre todo pues, la, la isla más, más grande, muy bonito estadio tienen ahí en Bahamas. Así que, bueno, pues un, un, un caluroso saludo a la gente de Bahamas que... Pues muchos familiares también de los del cuerpo técnico se vio afectado por, por el huracán.
0: Sí, así disputó partido. Además le ganó 2 a 1 a Bonaire. Así que muy interesante esto, que tras una catástrofe se, se disputen partidos oficiales. verdad? Realmente lo hable esto. Bien, y para seguir con el tema de la selección de Guate. Guate viajó prácticamente tres días después de esa golea 10 a 0 contra Anguila. Fue hasta Puerto Rico y eh, en una selección puertorriqueña que se ubica en, las, en el puesto 180 del ranking de la FIFA y le derrotó 0 por 5, así que bastante, bastante bien el rendimiento y que ubica muy bien a Guatemala en ese grupo C de la Liga C también eh, por ende este equipo guatemalteco se ubica en la primera posición de ese grupo con 6 puntos y eh, 15 en el gol a favor muy bien, eh, muy positiva esta esta jornada y por supuesto que da cuenta de una selección que está a un nivel superior, Jonathan, a estas a estas islas.
1: Sí, muy bueno porque yo yo siento que más que todo le ha subido el tema de la, de la moral del equipo, eh, la confianza, el trabajo que viene haciendo Amarini Villatoro desde su llegada al banquillo, primero de forma interina y ahora ya de forma oficial y repasando los partidos. Bueno, desde que le gana Costa Rica yo creo que ha venido, ha venido subiendo el nivel. Vamos a ver claramente el parámetro de Anguila y Puerto Rico no es muy muy alto como para poder sacar a conclusiones más allá, pero sí, sí por lo menos rescatable
0: el nivel que está mostrando. Jonathan, vamos a escuchar a nuestro compañero Minor Mazariegos y vamos a, a saber, a conocer cómo analiza este estado de forma del equipo guatemalteco y estas dos victorias en Liga de Naciones.
2: ¿Qué tal José? Un saludo a todos en Costa Rica y en general en Centroamérica. Pues bueno, se cumplió la fecha FIFA, Guatemala cumplió, ganó 10 a 0 a Anguila y 5 a 0 a Puerto Rico. Eh, como lo decía yo en las redes sociales, eh, se cumplió. No con esto no somos mejores que lo que éramos ayer ni peores, sino que simplemente se cumplió con lo que tenía que hacer. Algo ha dicho al respecto también el entrenador de la selección demostramos que Guatemala no debería de estar en la Liga C, sino que más arriba. Pero bueno, se cumplió con lo que, con lo que se tenía que hacer. Todo esto nos tocó por la suspensión que tuvimos de dos años eh, por FIFA. Estos dos resultados dejan varias cosas. Primero, la goleada más grande de Guatemala en la historia, tranquila ese 10-0, no se había dado nunca. Y segundo, la goleada más grande de Visita, un 5-0 ante Puerto Rico. Resultados que nunca se habían dado. Eh, en el camino hacia el Mundial, que... Básicamente es lo que, lo que importa, estamos conscientes de que no podemos llegar al hexagonal, tenemos una diferencia como de 300 puntos a, a los equipos que están ahí en, en los primeros puestos y nuestra aspiración es del puesto 7 al 14 para los cabeza de grupos de esa última fase que da eh, medio boleto a Qatar. Ahorita eh, precisamente eh, con estos resultados, eh, al parecer Guatemala va a entrar a esos puestos y sale Nicaragua porque sí le fue bastante mal. Y entonces es como que el camino que, que estamos siguiendo y que es a lo que aspiramos, ¿verdad? Eh, debemos de ir mejorando muchas cosas, y pero es importante siempre ganar, no importa el rival. En, en este partido podemos destacar a Danilo Guerra, Eddie Danilo Guerra, él tiene 31 años. Y como peculiaridad, fue, le metió cuatro goles a Aguila en el segundo tiempo, eh, empezó bastante bien. Y como dato curioso, Danilo Guerra fue cuando se retiró el Pescado Ruiz hace tres años, eh, el Pescado sale al minuto 90 y quien lo sustituye es Danilo Guerra, en ese momento tenía él la camisola número 17, al siguiente partido se puso la 20, que es la que usaba Carlos el Pescado Ruiz, nuestro máximo referente de la selección, el máximo goleador. Y pues eh, es como que, que lo está sustituyendo. Danilo Guerra tiene como te decía 31 años. Él empezó a jugar en Liga Nacional en Guastatoya. Y luego pasó a Municipal. Porque está dando muy buenos resultados eh, en Guastatoya. En Municipal Danilo Guerra quedó en el 2016. Si no estoy mal en el torneo apertura de goleador de la Liga. Eh, anotó 14 goles. Eh, Danilo siempre sí, pues, se ha mantenido entre eh, los primeros cinco lugares de, de goleo, ha, ha mantenido un buen, una buena cantidad de goles por torneo, pero bueno en las circunstancias de Municipal en ese tiempo eh, lo dejaron fuera a pesar de que había sido goleador, y él se fue a Coan, estuvo dos años en Coan y para este torneo regresó nuevamente a Municipal, entonces Danilo está como en una etapa muy, muy madura eh, de, de su carrera y, y pues se ve que, que tiene hambre de gol ahí en la selección eh, metió esos cuatro goles eh, ante Anguila y, y ahí va, ha tenido sus, sus altibajos, pero siempre ha sido un jugador que ha estado ahí eh, de goleador, verdad? Eh, y como bueno, como te comentaba aquí en Guatemala, estamos con la expectativa de, de que, qué es lo que va a pasar con la selección, eh, con los pies en la tierra, ganamos, sí, goleamos, sí, eh, pero sabemos que los rivales eran bastante débiles. Antes de los próximos partidos que tiene la selección, otra vez contra Anguila y contra Puerto Rico, se va a jugar ante Bermudas está confirmado y posiblemente ante El Salvador eh, partidos amistosos, para ir midiendo un poquito más a la selección con rivales un poco más fuertes entonces eh, seguimos en esa, en esa lucha, ¿verdad? la aspiración es puesto 7 a 14 para buscar el medio boleto eh, a Qatar, ¿verdad? Eh, ojalá sigamos practicando y teniendo estos buenos eh, resultados de Guatemala, verdad, y para próximas ocasiones poder analizar un poquito más el juego, porque esta vez no podemos hablar mucho, mucho del juego de Guatemala, ya que Águila eh, no, no dio ninguna dificultad eh, para el, nuestro equipo. Puerto Rico sí nos había complicado al principio, eh, comenzó dominando, Guatemala estaba muy nervioso, mucho pelotazo, eh, y fue bastante extraño aunque bien marcados los primeros tres goles de Guatemala de penal en ese partido después del primer gol Guatemala ya se afianzó y comenzó a, a dar un mejor juego pero bueno eso es todo lo que te puedo decir hoy de, de la selección de Guatemala seguimos el contacto hablando de fútbol
0: bien muchas gracias a Minor y pues bien está en la liga C de Guatemala está bien abajo por la situación que ya mencionamos pero hay que plantearse objetivos aún así y este objetivo que, que menciona Mazariegos de quedar entre el puesto 7 y 14 del ranking, les va a ubicar en, en esas cabezas de serie, esa fase paralela a la hexagonal. Así que parece que ya tienen bastante adelantado el camino, en especial porque se trata de un grupo de tres equipos, Jonathan Puerto Rico y Anguila, ya los superó a ambos y todavía le falta un, un partido como local. Así que por supuesto que va a ganar ese grupo y muy probablemente se ubique entre esos puestos que, que mencionó Mazariegos para ser cabeza de serie en esa fase de grupos de la ronda paralela, digamos, a la hexagonal.
1: Sí, ya ubicándose también en la Liga en la liga B, lo que sería el, el ascenso que va a tener la Liga B y ya poder enfrentar a selecciones con un poquito más de nivel.
0: Así es, Jonathan. Y, y como usted mencionaba, lo de Amarini Villatoro, desde que tomó la selección de Guatemala, cuatro partidos, ha tenido tres victorias y solamente la derrota contra Paraguay. Eh, 2 a 0 ¿verdad? que fue en el mes de junio pero esa victoria contra Costa Rica en marzo más estas dos de Liga de Naciones dan cuenta de un crecimiento en el rendimiento y además de un entrenador que al parecer va, va bastante bien ojalá que tenga mucho crecimiento más esta selección de Guate y ahí vamos a seguir eh, al tanto por supuesto acá en Footcast, de del devenir de esta selección chapina que eh, reiteramos viene como surgiendo de las cenizas después de ese periodo oscuro que pasó producto de esa sanción de FIFA
3: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Brincamos a la selección de Panamá. Esta selección de Panamá, como ya ustedes saben, es una de las selecciones centroamericanas que este, disputa la Liga A, también en virtud de su posición en el ranking de la FIFA en el momento de estructurar esta, esta competición. Actualmente Panamá se encuentra en el puesto 74 del ranking de la FIFA y está ubicada en el séptimo lugar de CONCACAF en función de este ranking de la FIFA. Ahora Entonces ya sabemos todo el tema panameño, que tiene una lucha tú a tú contra El Salvador, tratando de alcanzar al Salvador, superarlo y lograr ese sexto lugar, que a junio, digamos, es un, una especie de pique, un, un rally en, en que está El Salvador, Panamá, y ahora veremos que hay otras elecciones que se incorporaron en este pique final, eh, que tienen prácticamente de aquí hasta el mes de julio para lograr ese sexto puesto que les dé el boleto a la hexagonal. Vamos a ver entonces Panamá porque el jueves 5 jugaba eh, de visitante contra la selección de Bermuda que se encuentra en el puesto 174 de la FIFA y lo lógico que uno pensaría de previo pues sucedió. Ganó de visita 1 por 4 eh, en goles de Gaby Torres, de Rolando Blackburn y de Carrasquilla y el gol de hecho de Bermudas eh, fue un autogol del jugador Harold Cummings, pero presagiaba una excelente fecha FIFA y recibían el Rome Fernández tres días después y pasó lo, lo impensado, Jonathan. Quizá un exceso de confianza, lo cierto es que Bermuda les ganó en Panamá, 0 por 2, con un doblete del Naki Wells, ¿verdad? Que ya lo habíamos conocido en la, en la Copa Oro. Sí, realmente increíble, sorprendente lo que, lo que ocurre yo bueno, logré observar el partido
1: el partido de ida en Bermuda y bueno si bien es cierto, Panamá goleó el partido no fue no fue sencillo sobre todo en el primer tiempo en el segundo es donde ya Panamá empieza a, a sobresalir, pero Bermuda Bermuda tuvo algunas llegadas importantes que pudo, pudo haber ocasionado eh, algún problema sin embargo, no fue la Bermuda en, en ese partido, no fue la Bermuda que observamos eh, durante la Copa de Oro un equipo muy disminuido en ese partido. Y por otro lado, Panamá sacó provecho de ello para, para golearlo. Ocurrió un tema ahí jocoso. No sé si observaron las, las imágenes donde un jugador de, de Bermuda le metió una barrida ahí a, al tolo gallego y lo hizo, <risa> lo hizo tumbado. Eh, y bueno, todo el mundo decía, ok, no, buen debut del tolo gallego. Parece que vamos por buen camino. Es la elección correcta. Perfecto. Y tan solo eh, unos días después llega el Batacazo donde apareció el gran, el gran Naki Wells, que es el que está poniendo sabor ahí en, a, en, el, en el en el equipo de Bermudas, y bueno, es un, es un desastre, ¿verdad? Es un, es un desastre para, para Panamá porque pierde, como ya vamos a hablar más adelante, pierde una oportunidad valiosísima de haber asegurado o de intentar colarse ahí entre los, entre los seis primeros lugares que van a clasificar a la hexagonal final de la eliminatoria del mundial. Creo que es ahí donde, donde más le va a doler, porque ahora vienen los dos partidos contra México y pues sacando la calculadora diríamos que es bastante difícil que pueda obtener el,
0: el, un puntaje perfecto para poder colarse ahí entre los primeros y ahorita, vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Carlos Rosso de Panamagol.com quien nos analiza esta situación de la selección canalera
4: ¿Qué tal amigos? Un saludo desde Panamá de los amigos de Panamagol.com eh, Bueno, Panamá jugó dos partidos o no uno de ida que fue en Bermuda, eh, lo ganó por marcador de 4 a 1. Todo en ese momento era felicidad y tranquilidad, pues ya pensábamos que con el partido de vuelta se podría ganar tranquilamente, pero lamentablemente los jugadores se confiaron y no hicieron un buen partido, terminaron perdiendo los 2 por 0, lo cual generó una crisis tanto con la prensa como con el técnico. Eh, bueno, una crisis que apenas en dos partidos eh, es preocupante porque ni siquiera ha arrancado la el eliminatoria como tal y bueno ya estamos teniendo problemas con este tipo, eh, el problema es que se perdió con Bermudas que es un, un equipo que supuestamente era fácil en el papel para Panamá y bueno tras eso este, vemos que El Salvador eh, pierde su partido ante República Dominicana y ese era el rival directo de Panamá eh, luego nos enteramos que no solamente el Salvador era el rival directo sino que ahora se metieron en la jugada Curazao y Canadá que sumaron puntos ganando sus partidos y bueno, ahora son seis selecciones en las que se están disputando ese puesto para poder entrar en las selecciones para el hexagonal esperamos ahora los partidos que va a jugar Panamá para... Eh, los, los partidos amistosos Esperamos que, que sean partidos interesantes y, y bueno, poder sumar puntos Porque ahorita nos toca contra, contra México Y de vuelta, y sabemos que contra México Siempre va a ser difícil jugar Y tratar de sacar puntos Así que esperemos que las cosas mejoren por acá Y poder por lo menos entrar en el hexagonal final Porque para Panamá realmente sería... Echar para atrás, tener que jugar todos esos partidos con equipos del Caribe y que realmente no en el papel no tienen el, el nivel que, que estaba presentando Panamá tras clasificar a una Copa del Mundo. Eh, un saludo grande desde Panamá y eh, cualquier cosa estamos a la hora de un abrazo fuerte.
0: Bien, gracias Juan Carlos. Y bueno, sí, da, da cuenta usted del exceso de confianza de esta selección ante este rival de Bermudas, luego de derrotarle de visita, pues interesante sí pensábamos cómo cómo es posible que goleen de visita y en casa pierdan, pero bueno ya usted dio en el clavo un exceso de confianza y además que genera esa crisis que usted menciona en el tema de jugadores. Y la crisis también en conferencia de prensa, Jonathan, no sé si usted vio algunas declaraciones de jugadores achacándole a la afición, ¿verdad? Que por qué no llenaban el estadio y que no va a hacerle caso a una afición que no, no logra llenar el Romer Fernández. Y pues ahí se, se armó una, una mini crisis, incluyendo al, al entrenador también en un, una dialéctica conflictiva ahí, complicada con, con parte de la prensa. Y como lo dice Juan Carlos, empezando su proceso el tolo gallego y ya tiene polémicas en, en casa.
1: Sí, y, y bueno, no sé al tolo gallego cómo se le ocurre dejar a, al gran Omar Brownie en banca, no jugó un solo minuto, entonces ya uno va a ver que la, la cosa es un, un grave error. Y bueno, resaltar lo de Edgar Joel Bárcenas, que sí no puso ninguna excusa, pidió disculpas a la afición y yo creo que demuestra mucha mucha madurez. Creo que es un jugador que, que pinta bastante bien para el futuro panameño. Y yo personalmente... He hablado muy bien de la selección de Panamá, me parecía que el proceso venía muy bien de la mano de los, de los hermanos Valdés. Sin embargo, bueno, ahora es un corte, vamos a ver qué es lo que trae el tolo gallego. Es muy difícil sacar conclusiones tan solo un par de partidos, no sé cuántos entrenamientos contados con, con, con una mano para decir que, que todo se va a, a, a caer. Sí es un golpe muy duro, ¿verdad? Porque es un, es un resultado, no solamente negativo eh, eh, con, con la pérdida del, del, del partido en sí sino pues la, la oportunidad que pierde por la derrota del Salvador que ya la vamos a comentar un poco más adelante si sí, sí me sorprende realmente algunas omisiones que ha hecho eh, el tolo gallego podría ser lo que usted dice un exceso de confianza a la hora de, de entrar al partido y, y fueron muy sorprendidos verdad, por, el, por la selección rescato muchísimo ojo rescato muchísimo en, en el caso de Bermuda ahora sí, la participación de Dale If, que en la Copa de Oro tuvo una extraordinaria actuación, sobre todo, bueno, yo lo recuerdo en el partido contra Costa Rica, Inaki Wells, un jugador muy desequilibrante tiene calidad y, y sorprendió, sorprende totalmente a la saga panameña.
0: A eso digo yo desde que usted en el episodio pasado, el 84 usted mencionó que ojo con Bermuda verdad en, en virtud y en función de lo que habíamos visto en Copa Oro, o sea, yo creo que el venir ahora a decir que, que, que estamos sorprendidos por el nivel de los caribeños, yo creo que ya sobra eso, ¿verdad? Cualquier, cualquiera sí, de esos y, y países
1: está en liga ligada por algo.
0: Por algo. Y el, el, la eliminatoria que hizo para llegar aquí fue, fue ganadora. Este recordemos que ahí Salvador y Nicaragua pasaron eh, dejando los pelos en el alambre, llegando y entrando por cuando la puerta se cerraba, por lo menos clasificaron a Copa Oro, pero, pero por eso están en Liga B, el Salvador y Nicaragua y este equipo sí logró llegar a, a Liga A como es Bermuda entonces eh, a ponerle mucha atención a los a los equipos del Caribe yo creo que a veces parece cliché lo que dice lo que decimos pero damos por sentado que los partidos ya están ganados cuidado Costa Rica también ahora que va a enfrentar a Haití y a Curazao o sea con más razón porque son equipos que han hecho un excelente papel en los últimos años así que en el tema de, de la tabla de posiciones en ese grupo Panamá entonces va a delir con tres puntos Gol diferencia más uno, Bermuda está en segundo lugar con tres puntos y gol diferencia menos uno, y ahí está México a la expectativa. Y a pesar, Jonathan, de este resultado negativo contra Bermuda de Panamá, que es un baldazo de agua fría fatal, esto fue sorpresivo y demás, a pesar de los números de Mr. Chibi y todo, Panamá tiene que dar el 100%, o sea, en, esta, en este partido. Ahorita vamos a ver eh, estos juegos contra México, en qué fechas y, y en qué sede se van a disputar, pero lo que yo creo es que al menos el partido en casa tienen que plantearlo a matarse, ¿verdad? Futbolísticamente hablando, o sea, tienen que ir a tratar de ganar el partido y no dar por hecho ya que, que esto está definido y que no van a clasificar de sexto lugar. Creo que ya los equipos en esta posición lo que tienen que hacer es eh, intentar mejorar de cara a, a, al proceso eliminatorio, sea cual sea el que van el que van a participar.
1: Así es, concuerdo con eso y tener mucho cuidado con los amistosos que van a programar, Llevamos, ya ahorita vamos a entrar a ese tema, pero por lo pronto pues esa es la situación que tiene entonces la selección de, de Panamá
0: Pasemos a la selecta, Jonathan eh, la selecta está en la Liga B, es el puesto 68 del ranking de FIFA y es el que estaba ocupando el sexto puesto, ese puesto caliente, la brasa caliente para la hexagonal lo tiene actualmente El Salvador, pero es un puesto que lo están pulseando muchos muchos otros equipos vamos a ver cómo defiende la selecta esto y el sábado 7 de septiembre pues la selecta lo hacía frente a la selección de Santa Lucía en Cuscatlán eh, se esperaba con mucha expectativa este partido por el llamado de fito Celaya de parte de Carlos de los Cobos luego de lo que ya ampliamente nos ha explicado Pablo González nos ha eh, detallado sobre esa división ese distanciamiento entre el entrenador mexicano y este delantero eh, salvadoreño lo cierto es que Fito Zelaya es convocado de vuelta jugó ese partido y la selección salvadoreña logra un 3 a 0 frente a una Santa Lucía que lo que podemos decir es que Santa Lucía se, se ubica en el puesto 172 es decir, eh, eh, uno de los de las selecciones más débiles de toda el área y un 3 a 0 que a mi parecer resulta insuficiente verdad en virtud de la del rival que tenía enfrente y este, las anotaciones de Narciso Orellana, de eh, Darwin Seren y Nelson Bonilla. 3 a 0, Jonathan. Este resultado de la selección Coscataleca frente a un rival tan débil como lo es Santa Lucía.
1: Sí, la gente salió muy molesta del partido eh, contra Santa Lucía porque, bueno, El Salvador fue amplio dominador del encuentro, posesión de balón, remates a Marco pero la producción realmente ofensiva no fue tan amplia o no fue lo esperado. Lo que hablábamos an anteriormente acerca de la selección de Guatemala, aquí sí le faltó un poquito más de, de fuerza a, a El Salvador, a un equipo de Santa Lucía, que ya ahorita voy a comentar un poco más acerca de ellos, pero pero sí queda debiendo. Rescato, por supuesto, el golazo de Narciso Orellana desde fuera del área. Me parece eh, tal vez el, el segundo mejor gol de la jornada detrás del del de Marvin Ceballos en, eh, en Guatemala un gran gol pero a partir de ahí me parece que primero en el primer tiempo no, no hubo más y es hasta el segundo tiempo donde caen las anotaciones, bueno primero el, el gol de penal de, de, de Darwin Serén y también el gol de el gol de Nelson Bonilla que extraño verdad que, que, que renuncia a la selección de esta forma tan repentina y por supuesto bajo un bajo un silencio, un hermetismo tremendo, que realmente uno no sabe exactamente qué es, lo que, qué es lo que ocurrió, porque pues era o es uno de los jugadores más sobresalientes en esta selección, y, y bueno, uno intuye que de pronto a lo interno existen algunas, algunas diferencias, y pues bueno, vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar con El Salvador, que, que posteriormente cae, ese fracaso ese partido en, en República Dominicana domina posesión de balón tiene más remates a puerta pero de nuevo poco poca efectividad infructífero verdad en ataque a pesar de que bueno eh, el señor de los cobos intentó hacer algunos cambios ya tenía a Darwin Serén de entrada no, no metió de titular a Gerson Mayen hizo algunas algunos cambios pero al final de cuentas el, el resultado el resultado es lo mismo, ¿verdad? Un resultado que, que insatisfactorio y que ponía las cosas cuesta arriba. Aquí es donde hablábamos de la oportunidad que pierde la selección de Panamá, ¿verdad? Porque este resultado de El Salvador, como llevábamos a ampliar más adelante, a nivel de puntos en el ranking FIFA, fue fue catastrófico, realmente. Entonces, me, me llama poderosamente la atención este este resultado. Creo que es el, el batacazo de la, de la jornada.
0: Y ya había pasado el partido de, de Panamá. Dos días antes, ¿verdad? Y Dominicana puesto 155 y por eso El Salvador, al ser derrotado por un rival muy abajo en la tabla o en el ranking, le restó muchísimos puntos. Eso ahorita lo vamos a ver, pero escuchemos primero a Pablo Rodrigo González, nuestro amigo salvadoreño. Recuerden que él trabaja ahí para las páginas culebrita macheteada.com especializada en fútbol coscatleco, así como estadísticas es.com. Escuchemos a Pablo entonces sobre la situación de la selecta.
3: ¿Qué tal amigos de FUCA? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Abrazo grande a la distancia. Bueno, eh, decepción total y eh, un poco de bronca también por el desempeño que tuvo la selección de El Salvador en estos últimos dos partidos FIFA. A pesar de la victoria 3 a 0 ante Santa Lucía, la afición en general, tanto la que llegamos al estadio con un buen marco de público, a pesar del rival, el efecto Rodolfo Zelaya, pues... Hizo, hizo efecto, valga la redundancia, y la gente pues llegó al estadio Cucatlán, pero no se fue satisfecha con el 3 a 0. La afición pues esperaba un resultado más amplio, esperaba una victoria con, con mayor solvencia, y sobre todo por eh, las formas, eh, por cómo jugó la selección, por cómo el técnico Carlos de los Cobos planteó el partido sigue siendo criticado por eh, no jugar con un equipo eh, con vocación ofensiva, sino ser un poco cauteloso. Entonces, la selección salvó, eh, salió silbada a pesar de la victoria, y luego pues la derrota el martes pasado ante República Dominicana, que la verdad fue un balde de agua fría. Yo en la previa sí... Eh, visualizaba un partido complicado no un partido que íbamos a llegar solo a traer el rival obviamente no tiene la jerarquía futbolística el abolengo con que, que lo, sí lo tiene la selecta pero ya lo hemos hablado acá en este espacio que el Caribe se nos viene mal el Salvador como a muchas selecciones como a varias selecciones centroamericanas y la última vez que fue en eliminatoria eh, para Brasil 2014 que fuimos a República Dominicana se nos complicó el partido y terminamos ganando eh, 3 a 2 pero fue un partido sumamente complicado el martes pasado fue la tarde para los dominicanos y fue un desastre para nosotros que no tuvimos idea eh, a pesar del regreso de Rodolfo Zelaya este eh, no pesó, eh, se esperaba mucho más y pues la selección decepcionó con una derrota que compromete sus aspiraciones para Copa de Oro y obviamente también para una posible clasificación hexagonal por el tema del ranking FIFA, porque pierde, eh, me parece que 12 puntos son los que se le restaron de, del puntaje de, del ranking. Así que eh, les mencionaba Fito que fue quizás la principal variante de, de, los 11, de los 11 titulares que entraron en cada partido. Luego se mantuvo la base de selección que, que, que venía jugando, pero Rodolfo Zelaya fue la principal variante y se le vio ese, esa falta de forma, esa falta de, de, de juego, de fútbol. Se le vio muy pesado en algunas ocasiones. Él es un jugador desequilibrante, un jugador que te encara, eh, que se quita marcas, te abre espacios. Pero se ve muy pesado por esa falta de ritmo en, este, en, este, en esta temporada, en este año 2019. Entonces, no fue el fito que todos esperábamos. Muchos critican al técnico por haberlo llamado. Eh, hay un tema también ahí en el camerino, se dice que está un poco dividido por la llegada de, de Fito eh, Nelson Bonilla, el delantero que había venido siendo referente de la selección Luego del partido contra Santa Lucía le comunicó al técnico mexicano que no lo llamara Que no lo volviera a convocar porque se iba a enfocar en su, en su equipo entonces crecen aún más los rumores de que el camerino está roto, al final Nelson Bonilla no ha dado declaraciones, no ha dado su, su posición oficial, entonces esto obviamente que incrementa eh, los rumores. Al final en estos últimos días salió también Darwin Seren a decir de que el camerino está bien, de que no hay ningún problema, que se pueden hablar muchas cosas pero que la única verdad la saben ellos adentro de la selección. Y al final, Carlos de los Cobos, que también es de los más señalados por la gestión que ha tenido de la selección, por esta convocatoria pues que a todos nos sorprendió de Rodolfo Zelaya, y sobre todo por lo que ha sido el equipo, porque no ha mostrado lo que todos esperábamos, en estos dos partidos, dejando más dudas que, que claridad, que respuestas, entonces eh, Carlos de los Cobos pues está prácticamente pendiendo de un hilo y me parece que si bien es cierto no se ha... No se ha pronunciado la federación, él no ha dicho si, si continúa o no, no ha dejado claro. Él defiende su postura, defiende lo que él ha estado haciendo, su plan de juego en estos dos últimos partidos. Pero la verdad es que a mí me parece que Carlos de los Cobos... Con estos dos últimos resultados, por la polémica que se ha desatado, yo creo que le va a decir adiós a la selección y va va se va a cortar este proceso del mexicano y va a venir un nuevo técnico. Comprometida la situación de, para lo que viene de la selección del de Salvador porque pierde puntos, se le acercan ustedes, me imagino que revisarán los números, y se le acercan otras elecciones. y ya no solo es Panamá quien está ahí cerquita, ahora es Canadá, es Curazao, eh, Haití un poco más abajo, pero también ahí está cerca, entonces, eh, más incógnitas para las, los dos partidos que vienen de National League, porque son incluso en el Caribe son dos visitas, entonces seguramente vendrá un técnico nuevo no sabemos si más jugadores se van a seguir cayendo de la convocatoria como Nelson Bonilla por toda esta ola de críticas, de afición y periodismo en general entonces pues un panorama por el momento oscuro para la selección de El Salvador muchas incógnitas y esperemos pues que en las próximas dos fechas eh, esto tenga un punto de inflexión y venga a los los buenos resultados se vuelvan a dar eh, de los que venía antes de ese partido fatídico, partido con Honduras, de esos buenos resultados, eh, de esas buenas sensaciones, se vuelvan a dar a partir de estas próximas eh, dos fechas FIFA, porque en estos momentos parece que El Salvador no logra salir de ese hueco, de ese 4-0 ante la selección de Honduras en Copa de Oro. Un saludo y un abrazo grande, amigos. Siempre un placer estar con ustedes. Hasta pronto.
0: Bien, muchas gracias como siempre a Pablo González desde San Salvador por sus análisis con tanto detalle de este fútbol y en este caso de la selecta. Y bueno, resaltar de ese comentario, Jonathan, el tema del fito. O sea, sí se esperaba mucho más del fito, pero bueno, viene un... En un estado de forma no el mejor, ¿verdad? Eh, si, si se quiere el equipo de Los Ángeles, creo que lo, lo cedió a otro equipo de otra sí, liga. Sí, está jugando en Las Vegas. En Las Vegas, sí. Está
1: jugando en Las Vegas, sí. Físicamente no se ve bien. se ve, Vamos a ver, se ve un poco pasado de peso. Desde, desde aquí donde estoy sentadito, tranquilo, en mi casa, <risa> se, ve, se ve pasado de peso. Y, y yo sé que otra gente ha comentado al respecto. Puede
0: ser, ¿verdad? Que eso, que eso
1: influya. Definitivamente no estamos viendo la mejor versión de, de
0: él lo otro que me llama mucho la atención Carlos de los Cobos en la cuerda floja bueno qué, qué inestabilidad más increíble ¿verdad? que se ven para los entrenadores del área porque cuando uno ve en el tema Matosas ¿verdad? que hay un gigante como la Liga MX que está ahí a la expectativa y muchos clubes con mucho dinero escuchaba el otro día por ejemplo que, que para dirigir al Cruz Azul el entrenador que venga podría ganar más de 150 mil dólares o sea pensemos en esa cifra Matosas ganaba en Costa Rica 45 mil, no sé el salario de Carlos de los Cobos, pero cualquier oferta, incluso un equipo de segunda división se lo puede llevar fácilmente, y bueno, y en el tema de la selecta que una inestabilidad de un partido, una derrota, le ponen a cuerda floja, ¿verdad? y a esto se suma por supuesto la polémica que viene arrastrando hace tiempo con, con la estrella que es el Fito Zelaya, que como vimos en esta ocasión no causó diferencia, y ese otro tema que usted mencionó también de Nelson Bonilla, muy interesante, y llama a la, a la suspicacia, Jonathan, porque o sea, es el goleador del equipo, en este momento, en los últimos partidos, él ha sido la estrella del equipo, anotó en el partido contra Santa Lucía, y aquí simplemente ahora dice que ya no, no va a estar en la selección para dedicarse a su club. Muy extraño, ¿verdad? Muy extraño porque vienen de procesos importantes para para una selección que está llamada, y en este momento tienen el pasaje a la hexagonal. Entonces, todas estas situaciones de la selecta, a uno lo hacen pensar un poquito con suspicacia, ¿verdad? Me parece a mí que la situación está muy sospechosa ahí en la selecta Sí, José y se viene el próximo partido de la selecta es
1: contra Montserrat que yo voy a ampliar un poco en el tema de Montserrat nuevamente ya hemos hablado acerca de ellos en el programa recordemos que para la clasificación a, la, a esta Liga de Naciones que clasificaba también para la Copa de Oro se enfrentaron entre sí El Salvador le ganó ese partido a Montserrat en Montserrat y ahora quedan justamente en este grupo en la Liga B. De nuevo entonces viene este partido y Montserrat que le empataron el partido, eh, este el último partido que jugaron contra Santa Lucía. Santa Lucía le empata casi en el último minuto de penal, dramático realmente el, el empate, porque de ser así, Montserrat estaría en primer lugar con seis puntos, bastante, bastante despegado ya de, de la, del equipo de El Salvador. Sin embargo, bueno, en este momento. Está de primero, aún así, pero con, con un punto de diferencia, y rescatar ¿verdad? lo de lo que está haciendo Montserrat de nuevo. Se quedaron por muy poco afuera de haber clasificado históricamente a la Copa de Oro, y ahora me parece que están haciendo bien las cosas. Estuvimos viendo un poco las imágenes y muy linda la cancha en, en esta ciudad, a las faldas del volcán que lamentablemente pues ocasionó tantos tantos daños verdad, por el mil, 1995 y, y bastante bastante rescatable, muy lindo el estadio, bueno, tan solo tiene una gradería, un estadio totalmente financiado por la FIFA y con la gran mayoría de jugadores provenientes de Londres. La banda de Londres, le digo yo, aunque el apodo que tiene la selección de Montserrat
0: es pues los chicos Esmeralda. El volcán Sufriere Hills. La erupción en el 95. Y, ahora, y las imágenes increíbles, ¿verdad? El mar. O sea, se veía un lugar paradisiaco, por supuesto, como lo ves esa isla caribeña. Y, y muy interesante ver ese, ese ese resumen que vimos en la página en la CONCACAF. Y también el hecho de, de ese gol que, que usted menciona, ¿verdad? O sea, el, el equipo que al que venció Salvador le salva la vida, si se quiere, en cierta forma, al mismo Salvador... Y como ustedes lo indican, evita que llegue a seis puntos, se queda más bien en cuatro, El Salvador que se queda con tres y República Dominicana que tiene tres porque eh, ya había perdido justamente contra Montserrat el día 7 de septiembre, el mismo día que jugó El Salvador contra Santa Lucía. Así que Montserrat lidera el grupo y Santa Lucía está en el fondo con un punto en virtud de ese, de ese penal de Frederick contra Montserrat. Se pone interesante, o se que las diferencias no son tan abismales como uno esperaría, como lo vimos en el caso guatemalteco con Anguila. Sí, y, y esta selección de
1: Montserrat, como decíamos, estos muchachos que vienen de, de Londres, eh, no son jugadores profesionales. Eh, hay un ingeniero, un ingeniero eléctrico, el otro que trabaja instalando eh, extintores en, en, en Londres. Esa es la selección de Montserrat, esa es la sí. selección que casi clasifica a la Copa de Oro, y los he estado siguiendo ahí en Instagram, y es, es impresionante ver incluso cómo tienen que viajar hacia Montserrat, no hay un aeropuerto internacional, viajan en avioneta hasta llegar ahí al, al sitio... Realmente increíble, es una odisea. Si esta gente clasifica, o sea, si esta gente logra clasificar por algún motivo a la Liga A, bueno, realmente esta gente hay que ponerle, hay que ponerle atención.
0: Cualquier selección de nuestra área que vaya ahí a jugar, o sea, imagínese México yendo ahí, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, bueno, ya la selecta le tocará ir ahí. Ese partido no hay que perdérselo realmente porque ahí se va a jugar el primer puesto de ese, grupo, la selección Coscatleca eh, ¿Qué más quería decir yo? Ah, bueno, la posición de Montserrat 196 es el puesto que ocupa este equipo de Montserrat en el ranking de la FIFA, así que más o menos para ubicarnos donde, donde estamos, ¿verdad? Son selecciones que si no fuera por esta competición, Jonathan, casi nunca jugarían, ¿verdad? Y es parte de las nuevas tendencias o, o cambios que ha realizado la confederación para que estos equipos disputen más partidos en, en cada periodo eliminatorio, ¿verdad? Sí, correcto, de hecho, bueno, los
1: mismos jugadores lo decían, eh, no valía la pena estar viajando a, a Montserrat a disputar partidos con la selección si jugaban una vez al año ahora la CONCACAF o más bien la FIFA ha estado impulsando todo esto y estos hijos de emigrantes de Montserrat que tuvieron que salir de la isla en el, por, en, a finales de los años 90, pues ahora estos los hijos de estos de estas personas regresan a a disputar partidos con la selección. Realmente muy interesante y que vamos a tener ahí un poco más de
0: información más adelante, sobre todo en nuestras cuentas de redes sociales. Comprometémonos a investigar más de Montserrat y compartirle aquí con los oyentes de Footcast para el partido, especialmente ese Montserrat, el Salvador. La
1: Pompeya del Caribe, la Pompeya del Caribe. Qué manera, qué
0: manera. No, está bien. El fútbol tiene que ser una herramienta, como ya lo habíamos hablado con Gerardo Coto Cover acá, el fútbol tiene que ser una excusa para aprender de muchas otras cosas. Y bueno, pasamos al otro de los equipos hermanos centroamericanos Nicaragua. Recuerden que está en la Liga B. Nicaragua está en el puesto 137 del ranking de la FIFA. Y bueno, tenía un partido como local en Managua contra San Vicente y las Granadinas. Equipo que estaba en el puesto 176 de la FIFA. O sea, Nicaragua estaba prácticamente 40 puestos arriba. Y resulta que el partido termina uno por uno. De hecho, Nicaragua empata a prácticamente faltando tres cuatro minutos para la finalización del juego y en un tiro de esquina que desvía a un defensor eh, vicentino así que fue digámoslo así un golpe de suerte este empate y hubiera sido una derrota catastrófica todavía ese punto le pone un poquito de, de esperanza pero también daba cuenta de, una, de un estado de forma negativo débil deficiente de la selección pinolera que posteriormente fue a jugar a Surinam, justamente al estadio donde juega el, el Robin Hood y perdió 6 a 0, o sea, goleada estrepitosa, Jonathan, 6 a 0 contra una selección que está en el puesto 151 de la FIFA. Realmente otro atacazo aquí de la, de la Liga de Naciones, 6 a 0 de Surinam versus, Panamá, versus Nicaragua. Perdón.
1: José, y yo no sé si, si usted o alguno de, los, de nuestros oyentes había escuchado hablar acerca de Gleofilo Blitter. Jugador de Surinam. Bueno, les cuento que es actualmente el máximo goleador de la Liga de Naciones de CONCACAF. Suma ya seis goles. Y cinco de esos goles se los metió a, a Nicaragua. Entonces, bueno, ya, ya es un, algo a, a tomar en cuenta. Le mete cinco goles a Nicaragua y además le mete le metió un gol también a, a Dominica en el primer partido que, que la, la selección de Surinam derrotó a, a, la, a Dominica. Entonces, este equipo de Surinam, bueno, interesante, y este Glofilio Blitter lo estuve observando un poco, es, es bajito, zurdo, y bueno, con el partido contra Nicaragua, tiro a Marco que hacía, era gol. Entonces, bueno, interesante y un
0: jugador a tomar en cuenta ahí. Juega en Chipre aquí, según la información que estamos viendo, y bueno, Surinam ahí de seis puntos ya liderando ese grupo, San Vicente con cuatro, Nicaragua con uno y Dominica en el fondo con cero. Eh, se le pone cuesta arriba la situación a la selección de Nicaragua, Jonathan, porque si si la esperanza era subir de nivel para la Liga A, se le puso muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Esta eliminatoria, o más bien esta clasificatoria, pero era una derrota sorpresiva. Yo cuando vi el resultado, realmente quedé sorprendido porque uno no espera una una goleada tan estrepitosa de un equipo caribeño un equipo de Centroamérica. Y yo creo que sí, eh, ya, de, digámoslo con todas las de ley es un fútbol que está en crisis, ¿verdad? Y ya se habla, por supuesto, de la de la salida inmediata de Henry Duarte, aunque todavía no se ha oficializado. En estas últimas horas se ha hablado de una reunión que se efectuará en estos días y que podría significar la salida del entrenador costarricense que ha estado por años y en los momentos quizá más gloriosos de la selección pinolera, que ya al parecer se está acabando el, el ciclo de Henry Duarte. Sí,
1: y lamentablemente...
0: También con algunas situaciones extrafutbolísticas
1: primero por la, la situación en la que Henry Duarte tuvo que dar marcha atrás y volver a convocar a algunos de los, de los jugadores que habían sido desterrados en, durante la Copa de Oro y dos resultados bastante negativos. Primero, como usted ya lo mencionaba, empatando casi al final del partido en casa contra San Vicente y un autogol y posteriormente a ese ese, ese terrible resultado 6-0 a 0 en, en Surinam. Y además de eso, con todas las otras situaciones que mencionaba, extrafutbolísticas, a Surinam únicamente viajaron 15 jugadores, es decir, eh, menos mal nadie amaneció, digamos, un poquito un poquito mal de salud, que le hubiera caído mal alguna comida, porque yo creo que no hubieran podido disputar el partido, no, no llevaban utileros, eh, no llevaban preparador de porteros, delegados de viaje, eh, escalas complicadas para poder llegar a, a Surinam. Entonces, todos esos aspectos influyen ¿verdad? en el partido. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil a, a la hora que se disputan competencias de espor, deportivas, digámoslo, de élite, con todas estas situaciones que no son de un equipo de, de primer nivel, de un equipo profesional o de una selección que aspira a mejorar. Y yo creo que que eso también ha influido bastante en lo que en lo que respecta a la selección de Nicaragua además de otras situaciones que pueden haber estado o que pueden estar desgastando muchísimo el, la relación que hay dentro del camerino y sobre todo la
0: relación con el con el técnico costarricense Henry Duarte Muy lamentable Jonathan conocer y escuchar de estos detalles o estos elementos de, de logística ahora que por supuesto que afectan el rendimiento deportivo Bien, Jonathan, compañeros, si escuchas, vamos a pasar al siguiente de los equipos. Hablemos de la selección de Honduras. No vamos a hablar acá de Liga de Naciones porque ya ya Honduras, digamos, al igual que Costa Rica, no han enfrentado, todavía no tenían en esta fecha FIFA partidos oficiales de la Liga de Naciones, sino más bien aprovecharon, al menos en el caso hondureño, la doble fecha. Y Honduras jugó primero el día 5, un partido contra Puerto Rico, y 4-0 ganó el equipo hondureño, goles de Emilio Izaguirre, Jorge Beng Benguché, el jugador suyo favorito del Olimpia, Jonathan Rubio y Benguché de vuelta al, al cierre del partido, 4-0. Un marcador que a mi gusto, cuando yo vi esto, yo decía, bueno, fueron un bien muy pocos, en virtud de la, de la diferencia de rivales, Honduras uno de los mejores equipos de la confederación contra Puerto Rico, una selección sufridísima y ¿eh? que inclusive estuvo siendo entrenada por Justin Campos, el costarricense, o Amado Guevara, el hondureño, ¿verdad? Y que está, se encuentra ahora, como ya indicamos, en el puesto 180 de la FIFA. En 4-0 me parecía, si se quería, bastante corto se quedaba el, el, el encuentro. Y días después, un partido contra un equipo de élite, el bicampeón de América en su, en su momento, la selección chilena, y partido que se disputó en el Olímpico Metropolitano y... Y una selección que si bien no dominó el partido, ni mucho menos la selección chilena, una de las top del mundo, realmente dominó el juego. Pero al final la selección eh, catracha logró darle vuelta. Un 1-0 que había empezado en el minuto 20 con Parot. Y Albert Ellis y Jonathan Toro, el 73 al 80, le dieron vuelta a un juego, un 2-1, que Mr. Chip había criticado a la Federación Hondureña. que ¿Por qué, por qué, por qué, por qué y por qué pactaron este partido contra Chile? <risa> Pero al final le salió muy bien la vuelta a Jonathan, ganaron nueve puntos en el ranking de la FIFA, en, est en estos dobles amistosos de la selección sí. hondureña.
1: Yo creo que bueno el, el trabajo del de, de señor Coito empiece, empieza a observarse, hay que decirlo, ya se le puede anotar pues, algo bastante positivo lo que hizo los Panamericanos. Algunos de estos jugadores forman parte ya de la selección mayor de, de Honduras. Incluso algunos ya están tocando la puerta, como Darixon Vuelto, que perfectamente podría estar jugando de titular. Pero hay otros jugadores en buen nivel. Y como usted lo mencionaba, es, a, empiezan a surgir estos nombres de, de estos jóvenes que vienen ahí tocando la puerta, mientras que otros, como Rommel Kioto, uno piensa que no van a ser convocados nuevamente a la selección de Honduras porque... Tuvieron muchísimas oportunidades y no las aprovecharon. Y por ahí hay otros jugadores también que, que podríamos mencionar: el caso de Roger Rojas, etcétera, etcétera. Y ahora aparece, por ejemplo, eh, ya usted lo mencionaba, Jorge Benguché, que ha estado haciendo las cosas bien en el en el equipo de, del, del Motagua, eh, Jonathan Rubio, que viene. Del Olimpia Del Olimpia, Olimp del Olimpia perdón. Jonathan Rubio que es un jugador que había generado muchísima polémica en, en Honduras porque los anteriores técnicos, José Valladares y Carlos Tábora, eh, como decían, habían estado con, lo con los ojos vendados porque nunca convocaron a este joven eh, Jonathan Rubio que tiene muchísimo nivel, mucha calidad y anotó su primer gol con la selección contra, contra, contra Puerto Rico y luego lo hace contra la selección de, de Chile. Y, y bueno también ya el caso de Ricoberto Rivas que habíamos mencionado que en la, los anteriores partidos de la selección de Honduras no había podido ser convocado de última hora había existido un problema y, y no pudo viajar recordemos que es jugador del, del Inter del Internacional de, de Milano eh, aunque está a préstamo con el Regina y entra de cambio contra Chile y le cambia me parece la, la cara al partido, una gran jugada por el sector derecho, la cubre muy bien con el cuerpo, tiene fuerza por supuesto que o yo me imagino que estar entrenando a, a un nivel como en la Serie A pues le da esa, esa capacidad física y un gran pase para Jonathan Rubio que anotaba ese, ese segundo gol de la, de la selección de, de Honduras. Hay que decirlo, si bien es cierto Chile dominó sobre todo en el primer tiempo fue bastante superior a Honduras, en el segundo tiempo también tuvo oportunidades clarísimas de anotar pero es una gran victoria por parte de la Federación Nacional, perdón, de la de la selección de Honduras, no solamente en el puntaje, ¿verdad? Porque es, un, es, es, una, es una gran victoria a nivel de puntaje. Se asegura prácticamente la, la la clasificación a la hexagonal, pero también ese golpe de autoridad o ese golpe de confianza que necesitaba Coito, porque si bien si bien es cierto en los últimos meses, como, como ya hemos, hemos dicho, los Panamericanos y, y todo esto, pero en la Copa de Oro no le fue nada bien y, y es un equipo que viene muy golpeado de la eliminatoria anterior, una eliminatoria muy extensa, muy sufrida, muy dramática. Y, y creo que este tipo de victorias le van a subir la moral a un, a un equipo, a una selección y a, una, a un pueblo como, como el hondureño que, que está pasando por momentos de bastante turbulencia.
0: Y en términos de ranking de la FIFA, que es lo que está de moda ahora... El equipo ubicado en el puesto 67, como la Selección Catracha, le venció al puesto número 14, como la Selección de Chile. Y eso significa entonces 7 puntos en el ranking. Y ya lo vamos a ver ahorita al, al cierre del programa cuando revisemos los números. Y eso, al final entonces, la queja de Mr. Chip se convirtió más bien en un, en un acierto enorme del equipo de Coito y de la Federación Catracha. Entonces, 2 a 1, que bueno, como usted ya lo mencionó, el funcionamiento hondureño no fue el ideal como para tener este resultado, pero lo, lo lograron y eso, eso es lo importante a fin de cuentas. Y en términos de Liga de Naciones, eh, recordemos que Honduras está en el grupo C de la Liga A, donde comparte grupo con Martinica. Recordemos que es un país, un territorio de ultramar francés que ni siquiera está en, en afiliado a FIFA, por lo tanto no, no juega en este, términ, en este juego de los, del ranking, pero también comparten grupo con Trinidad Tobago. Eh, empató ambos juegos Jonathan el 6 y el 9 de septiembre eh, Martinica empató con Trinidad 1-1 el primer partido en eh, Martinica local y 2-2 el, el juego de vuelta en Trinidad-Tobago así que Honduras eh, venciendo en el primer juego ya iría, irá de líder ahí en ese grupo en ese grupo C yo creo que tiene la cosa bastante positiva especialmente por por esa condición de, de Trinidad y Tobago que viene en un rendimiento en descenso en los últimos años. Pero bueno, ya hablamos de lo del Caribe, es, es sí. impredecible, pero... pero.
1: Pero ojo, ojo, porque bueno, en el caso de, de, de ese partido, Martinica-Trinidad y Tobago, el 1 a 1, Martinica fue superior a Trinidad y Tobago. Y yo, bueno, Martinica hizo una, una buena participación en la. En la Copa de Oro me parece un equipo fuerte Un equipo a tener cuidado Esa visita que va a tener Honduras a, a Martinica Puede ser complicada Y el partido de vuelta Trinidad y Tobago iba ganando ese partido 2 a 0 con muchísima comodidad Y llega un autogol De, de uno de los defensas de, de Trinidad y Tobago Al y luego, 60 ajá, Y luego Ya en, en los últimos 10 minutos el empate de Martinica. Yo diría a este equipo de Martinica hay que, tenerle, hay que tenerle cuidado, aunque observando, por supuesto, lo que lo que está mostrando el equipo de, de, o la selección de Honduras, por lo menos obtener eh, una victoria o los empates de visita y en casa
0: asegurar esa, ese primer lugar. La ventaja que tiene es que primero visita tenía Tobago. Digamos que ahí, bueno, usualmente Honduras o empata o gana, ¿verdad? Si, si recordamos las eliminatorias y luego recibe a Martinica en, en Honduras. ¿verdad? Entonces ahí podría, si, si obtiene puntos en Trinidad Tobago, eh, recibirá a Martinica con la posibilidad de ser líder si, en caso de ganar. Y luego vendrá el partido difícil, que es ir a, a Martinica. ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede con esta selección hondureña, que de momento es una de las principales ganadoras de esta fecha FIFA, en función de, de ese juego de números del ranking de, de la FIFA. Así que creo yo que crecimiento de la selección hondureña, a pesar de ese pacto, o ese más bien fogueo pactado tan peligroso contra Chile, pero que al final lograron sacar eh, los puntos y, y los puntos del ranking de la FIFA, que es lo más importante por ahora. Vamos a cerrar este análisis del, de la fecha FIFA para las elecciones centroamericanas, hablando del tema de Costa Rica, que ya venía de la, de la semana de mucha turbulencia con ese tema de Gustavo Matosas el tema de estar aburrido de dirigiendo una selección. En medio de esa turbulencia, Costa Rica enfrentaba a Uruguay, una selección top, una selección de las de las mejores del mundo. Está en el lugar número 5 del ranking de la FIFA. Lugar número 5, ve el nivel de esta, de esta selección, y ok, no venía, con, no venía con Suárez, no venía con Cavani lesionados, no trajo a Godín tampoco, pero el, el elenco que traía Jonathan, esa selección... Uruguaya realmente se lo desearía cualquier selección del mundo por los jugadores y por los clubes donde trabajan estos jugadores. ¿verdad? Se enfrentaba a Costa Rica a esta selección. Costa Rica, recordemos, en el puesto 44 del ranking de la FIFA. Tercer lugar eh, en la posición de, digamos, de, de los países de CONCACAF en este ranking. Y un partido, Jonathan, que fue un primer tiempo, yo lo diría que más del lado uruguayo y el gol en una, Un error de ahí, Ketcher Fuller, en penal cometido cerca del minuto 40, el gol de Georgian de Arrascaeta, jugador del Flamengo, ni más ni menos, ¿verdad? Y se ponía adelante en ese primer tiempo el equipo visitante, y empezando nomás el segundo tiempo, un golazo de Celso Borges, un tiro libre magistral ahí que, que daba cuenta del, del portero uruguayo. Y un segundo tiempo que, bueno, luego los cambios, entró Lassiter, entró Jonathan Moya, entró Luis Díaz, un buen jugador... Entró por Joel Campbell y realmente revolucionó el ataque costarricense y, y yo, digamos, diría que Costa Rica dominó e intentó mucho más llegar al segundo gol. Falló ahí la selección costarricense en definición y por supuesto ante una selección de estas Jonathan no se puede perdonar nada. Y ahí un error fatal ahí de, de, de Keisher Fuller nuevamente, un rechace... Dado al centro, prácticamente a la media luna, cuando tenía que hacer el, la ancestral técnica del reventonazo, que era lo ideal en ese momento, realmente hice un rechace bastante débil, lo a la media luna, y Jonathan Rodríguez, eh, jugador de Cruz Azul, remató a izquierda, venció a Navas en el último minuto del juego, un 1-2, que para mí tuvo que haber sido un 1-1, pero bueno, ese, ese error le cuesta este este punto de oro que iba a conseguir Costa Rica, en virtud, digo de oro, por, por el rival que tenía enfrente.
1: Sí, una una buena selección de, de Uruguay, como usted lo decía, aunque no venían sus dos máximas figuras, aún así era es una selección de muchísima calidad. Ya usted lo decía, el caso de Lucas Herrera, Naitan Hernández, Diego Laxal, o sea jugadores que están militando en los, en los mejores equipos del, del mundo, incluso Mudlera del Real Madrid, Mudlera en el Real eh, el muchacho este que juega en el Real Madrid, Valverde. Es decir, un equipo uh -huh, un equipo plasmado en, en en jugadores de, de máximo nivel, y que viene cambiando mucho el estilo, porque recordemos que era mucho de la fricción y tratar de, de jugar un poquito más largo, más rápido, pero ahora empieza a sacar también jugadores con muy buena técnica y, y que dominan la posesión de balón en el medio campo, figuras jóvenes. Recordemos que quién era el técnico de las selección de 20 en, en, en Uruguay, el señor Coito, y que le fue muy bien, ¿verdad? Ha sido una, una muy buena cantera. Esa es la clave de Honduras, la cantera que tiene. Y bueno, ya usted lo decía, sobre todo en el primer tiempo el dominio de Uruguay fue, fue, un, poquito, fue un poquito mayor. Rescato, eso sí, en el caso de Costa Rica, lo que está haciendo eh, este jugador Alan Cruz, me parece que un jugador que ha crecido muchísimo desde su partida a la, a la MLS, como se... Se enfrentó, verdad, tú a tú con estos uruguayos que si bien meten meten pierna, también Alan Cruz tampoco negó, tan, tampoco le negó la, el ir al físico en, en ningún momento y creo
0: que en, esa, en eso por lo menos es, es destacable. Jonathan, Mientras, uh -huh. ¿cuánto tiempo tiene Alan Cruz en ese nivel? Yo yo recuerdo, digamos, la fecha FIFA del año pasado en contra Perú y Chile, o sea, ya venía jugando biencísimo, incluso Pero notó mejor, en sí. esa gira suramericana, o sea, lleva un año en el máximo nivel. Correcto también pues jugadores como Randall Leal que empiezan ya a
1: afianzarse en ese en ese campo, sin embargo otros jugadores y que preocupa un poco más el caso de Joel Campbell, ya parece un poquito más, más diezmado, no sé si tácticamente no le está conveniendo o no le estaba conveniendo el, la posición eh, Brian Reese, pues no es tanto bueno, por supuesto que él viene en bajo nivel el principal problema ahora es que no hay un, no hay un recambio para la posición por supuesto que no va a haber otro Brian Ruiz, pero sí un jugador que pueda ocupar esa posición y realmente sobresalir, porque hemos hablado muchísimo de, de un jugador como Elías Aguilar, pero ni siquiera tuvo un solo minuto en el partido. Y tras de eso, que Costa Rica no logra concretar otro amistoso para, para haberle dado oportunidad a, a estos otros jugadores. Y ahí es donde preocupa un poco más lo que lo que está haciendo la federación, el desastre a nivel administrativo, y que lamentablemente se
0: podría haber reflejado en lo deportivo. Un desastre absoluto. Es un fracaso absoluto de la Federación Costarricense de Fútbol no tener un segundo fogueo. Lo decían algunos periodistas costarricenses, traer a Elías Aguilar desde Corea, un vuelo que Jonathan, 30 horas tal vez, muchas escalas, uh -huh. muchos muchos aeropuertos, y venir hasta acá para no disputar un solo minuto de... ...con la selección, o sea, es, es un despropósito realmente... ...y eso es parte de la falta de planificación de la federación... ...¿cómo no va a aprovechar una fecha FIFA donde también está bien? Costa Rica no tiene riesgo, digamos, el, el pertenecer a la hexagonal... ...para Qatar 2022, pero ¿por qué no aprovechar también las fechas... Para, ...para ir dándole rodadas a los jugadores? Especialmente si usted está en un periodo de renovación de jugadores... ...y como usted dice, Brian Ruiz sin ver minutos con el Santos... Y el, el estado también de otros jugadores que, que hay que darle más ritmo y no se aprovecha la fecha FIFA. Eso es realmente un, un reflejo de la situación dirigencial que tiene Costa Rica en este momento y que yo creo que se encienden las alarmas para este fútbol que, que piense los aficionados que se va a clasificar con facilidad a Qatar, como en otras ocasiones, o no con facilidad. Siempre ha sido difícil la eliminatoria, pero que haya como la seguridad que, que hemos sentido como aficionados anteriormente de una selección sólida, yo creo que ya eso no, no, no se nota, ¿verdad? No se nota, y a pesar de todo este desastre, Jonathan, yo creo que los jugadores dieron la talla en este partido contra Uruguay. Lamentablemente la situación de Fuller, y eh, esos dos errores puntuales eh, dan al traste este partido contra Uruguay, contra una selección demasiado respetable, o sea, mi respeto a Uruguay y al maestro Tavares, que, que es un histórico, por supuesto, del fútbol Uruguayo Y la selección, a pesar de esta derrota contra la selección suramericana, me parece un fogueo de primerísimo nivel. Lamentablemente no tuvimos otro, que yo Ecuador, Perú, cualquiera de estas selecciones suramericanas. Aprovechar esta fecha uh -huh. y, y tener un fogueo, pero se pierde se pierde esa, ese momento. Sí, eh, lo de Keiser Fuller, no
1: tengo nada en su contra, pero sí pareciera que le está costando un poquito lo que es mantenerse en la selección, no sé hasta dónde. Eh, le vaya a alcanzar cuando regrese Gamboa o, o venga incluso otro jugador que pueda sobresalir no sé, el caso de el Venegas o, o algún jugador que pueda sobresalir en esa, en esa banda, pero pero lo de, lo de Keisha Fuller es es un poco lamentable porque sí le está costando, sobre todo creo en el aspecto defensivo ahí es donde creo yo eh, pues tiene las, las fallas más, más grandes y de nuevo el, el fracaso administrativo de la selección ya usted lo decía, lo de lo de Elías Aguilar, de nuevo también a otros jugadores como Minor George, pues vienen acá a pasear, bueno no, no, no hay más, y se pierde una buena oportunidad para haber mostrado también a estos jugadores
0: y tomar un poco de ritmo. Se pierde una oportunidad muy valiosa de probar jugadores. Bueno, y mientras Costa Rica disputaba ese partido contra Uruguay, eh, las otras selecciones, Curazao y Haití que son los rivales del grupo D de la Liga A, dos enfrentamientos uno en Curazao el día 7 de septiembre, 1-0 ganó el equipo de Curazao a la selección haitiana y el 10 se jugó el partido de vuelta en el cual eh, hubo empate a 1 uno, 1-1, uno a uno. entonces Haití no logró vencer a, a Curazao Jonathan, así que Curazao lidera el grupo con 4 puntos, un gol diferencia de más 1, Haití ya con dos eh, partidos disputados, un solo punto y un gol diferencia de menos uno. El siguiente partido es Costa Rica visitando la selección de Haití. Así que también vamos a ver qué pasa con, con la selección tricolor. Que tiene un reto por delante y en especial creo que el reto más importante por supuesto es la, la contratación de, de ese entrenador. Cosa que nosotros acá en Footcast tendremos que, que analizar ese tema también. ¿verdad? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se, se dice? ¿Cuáles son los prospectos? y de verdad que la federación tiene varias alternativas pero una de ellas es eh, liderar la selección en lo que resta del 2019 con un entrenador costarricense y además interino mientras toma la decisión definitiva, no sé, pasar por lo que pasó Panamá, por lo que pasó Honduras hace un año prácticamente, Jonathan. Sí y bueno, sobre estas elecciones
1: de Curazao y Haití que serán rivales de la, la selección de Costa Rica, pues en ese primer partido Curazao haití con la, la victoria de Curazao partido bastante polémico, cerrado, Haití dominó la mayor parte del, del encuentro, le anularon un gol en el primer tiempo, creo yo con bastante polémica, y en el segundo tiempo, de nuevo, no fue un partido de, de grandes acciones, de muchas, de muchas oportunidades para los dos equipos, y en el segundo tiempo llega la anotación de Elson Hoy, que bueno es un remate de, de pierna izquierda que se coló ahí entre, el, entre, entre las piernas, y saca la, la victoria por cierto el árbitro central fue Keylor Herrera, el costarricense y en el partido, llamémoslo de vuelta ya disputado en Haití nuevamente Curazao logra sacar una, un resultado importante, nuevamente anota Elson Hoy que por cierto, jugador del Ado Den Hag, de la Eredivisie en, en, en Holanda ya hemos hablado ampliamente de la, de la influencia holandesa en este equipo y de nuevo Haití domina el partido, pues, o sea, Haití es un equipo superior futbolísticamente hablando, es un equipo superior a Curazao, pero una actuación extraordinaria del, del portero Eloy Room, que lo habíamos visto en la Copa de Oro también con actuaciones sobresalientes y por supuesto destacable lo que, lo que está haciendo Curazao, una selección a tomar en cuenta. Hemos hablado muchísimo de, de un jugador como Leandro Vacuna, que está jugando ahorita en el Huddersfield Town de la. De la Championship en, en Inglaterra y también me, me ha llamado muchísimo la atención lo que está haciendo bueno, tiene un delantero un delantero bastante alto eh, Rangel Oyanga de la Astana en Kazajstán también me, me ha llamado muchísimo la atención el lateral izquierdo que tiene que tiene Curazao que se llama Yevaro Nemopoceno le, le puso el, el pase a, a Elson Hoy en el, en el partido de, en el partido disputado en Curazao, jugador del Oldham Athletic de la League 2 en Inglaterra. Si uno repasa los nombres y siempre tienen ahí algunos jugadores en, en ligas europeas y como lo estamos repasando en equipos importantes en, en estas ligas.
0: Y el jugador Pierrot de Haití, que también trabaja para el Guingamp de la Liga 2 de, de Francia. Así que no son no son amateurs como el caso de otras elecciones que usted mencionaba ahora, ahora el caso de Monserrat. Aquí se trata de jugadores pues sí. profesionales y jugadores de, de ligas importantísimas en Europa.
1: Y si Curazao ganaba ese partido en, en Haití, Curazao hubiera pasado por encima ya en, en el ranking de la FIFA, le hubiera pasado a El Salvador. Entonces, esa, ese sexto puesto. En, en el ranking con CACAF, ese sexto puesto está realmente al rojo vivo en este momento. Algo que, bueno, como ya Mr. chip lo había dicho hace algunos meses, parecía que todo estaba resuelto. Pero estos resultados, y creo yo, la diferencia que hay en posiciones entre, entre las elecciones de Centroamérica y estas del Caribe hacen que, que un resultado sorpresivo
0: hayan demasiados puntos en disputa. Ya vamos a hablar del ranking, Jonathan. Antes yo quiero decir que Curazao está en el puesto 79 y Haití en el 83, el ranking de la FIFA. Y lo otro es no solo que hay que tener mucho mucho cuidado con estos equipos. De parte estoy hablando como como aficionado a la selección de Costa Rica, hay que tener más bien mucho cuidado con estos equipos. Y por otro lado me parece inaudito eso que usted mencionaba de Keylor Herrera como, como árbitro costarricense de un partido donde Costa Rica está en ese grupo. O sea, solo a la CONCACAF se le ocurren hacer estas cosas. Ahí jamás debió haber arbitrado ese partido un, un, un árbitro costarricense. Eso no tiene absoluta lógica y en el tema de imparcialidad y de todo. O sea, no tiene sentido esto. Bueno, pasemos al tema del ranking de la FIFA, Jonathan. Acá hicimos un pequeño ejercicio que fue revisar la evolución del ranking del mes de junio al mes de julio 2019 y del mes de julio a la proyección del mes de septiembre de 2019 Entonces, tenemos proyectado dos, dos meses o dos evoluciones dos cambios del de ranking, recordemos que en agosto no se publica ranking de la FIFA eh, vamos a, a mencionar rápidamente cómo se ubican actualmente las elecciones de la CONCACAF, tomando en cuenta por supuesto a la selección mexicana que derrotó a Estados Unidos 3 a 0 y luego cayó eh, apabollantemente frente a la selección argentina 4 por 0. En esos dos juegos la selección mexicana no logró eh, sumar puntos, digamos, pasó de 1.604 en el ranking de julio a 1.603 puntos. O sea, México, bueno, ya, ya sabemos que esto no está importante porque la ubicación está muy muy arriba. Estados Unidos lo mismo, eh, 1.545 puntos tiene, bajó 4 puntos. Bueno, esa derrota contra México y luego el empate contra Uruguay. Costa Rica, Jonathan, viene una caída libre realmente. En el mes de julio tenía 1.445, había bajado 8 puntos del ranking pasado, que fue antes de la Copa Oro. Después de Copa Oro pierde 8 puntos y ahora después de esta jornada FIFA, que fue la derrota contra Uruguay, le costó 7 puntos en el ranking. Costa Rica está clasificada para la hexagonal. Lo importante de esto es que ya Jamaica está a solo 7 puntos de Costa Rica. Jamaica sumó 10 puntos en función de dos victorias en la Liga de Naciones y está con 1.435 a solo 7 puntos atrás del equipo de Costa Rica. ¿Por qué es importante esto que estoy mencionando? Porque Costa Rica se está confiando mucho y si bien no ha, no ha salido de ninguna determinación eh, respecto a la rifa de, de puestos en, en la hexagonal o la estructuración del calendario o así. Con CACAF es una caja de sorpresas y podría salir con algo de esto. O sea, yo así lo, lo creo y me parece que Costa Rica debería tratar de mantener ese tercer puesto. O sea, eso eso sí debería planteárselo como objetivo la federación. Sin embargo, ahora la selección está más bien desperdiciando eh, fechas FIFA. Por otro lado, bueno, ya mencionamos lo de Jamaica que subió... Prácticamente 10 puntos, lo cual está muy bien. Y la selección hondureña que sumó nueve puntos. Y esa suma de 9 puntos versus las derrotas salvadoreña y panameña le favorece y gana terreno en ese quinto puesto. Se afianza en ese quinto puesto del ranking. Y en el puesto sexto, que es el puesto candente, Salvador tiene mil 1,327 veintisiete 15 puntos perdió Jonathan por esa derrota contra República Dominicana. Más allá de la victoria que había conseguido contra la selección de Santa Lucía. Así que de nada vale ganar un partido 3 a 0 si el otro lo pierde 1 a 0 dependiendo del rival y las condiciones. Y los puntos que tenga o la ubicación en el ranking le resta muchísimo. Le, le costó muchísimos puntos y la selección de, de El Salvador prácticamente decreció. Y en función de ese decrecimiento Canadá que tuvo buenos resultados venció a Cuba de visita. Subió 10 puntos y está a solo 5 puntos de ese sexto lugar, Jonathan, en el ranking de la FIFA. Así que la situación bastante candente. Curazao también subió 11 puntos, se encuentra con 1.320. Está a solo 7 puntos de Salvador. Y Panamá bajó 15 puntos producto de esa derrota estrepitosa contra Bermuda en casa. Panamá desaprovechó una enorme opción de ir, de ir arriba. Y vea, Jonathan, entonces, en resumen... Panamá y El Salvador, que eran los que estaban luchando por esa sexta plaza, ambos perdieron 15 puntos. Canadá ganó 10 puntos en el ranking y Curazao ganó 11 puntos. La diferencia es mínima, o sea, entre Canadá y El Salvador, 5 puntos, repetimos, y entre El Salvador y Curazao, 7 puntos. La cosa está realmente candente ahí en el ranking de la FIFA, Jonathan.
1: Sí, definitivamente la cosa se complicó y lo que decíamos, lo que parecía estar bastante definido, sobre todo en sus primeros cinco o seis posiciones, ahora ya eh, la cosa se complica, no solamente por la derrota del de Salvador, sino por el buen momento que está teniendo la selección de Canadá, que bueno, yo insisto en, en lo que está haciendo Canadá, me parece una selección que está trabajando muy bien de la mano del, del entrenador Herman. Me parece una, una selección buena, tiene jugadores importantes. Este Junior Hoyle del Cardiff City en la Championship volvió a ser un, un jugador importante en los dos partidos contra Cuba. Eh, Jonathan David, que, que está jugando en el Gent de Bélgica. Estoy totalmente seguro que es un jugador que rápidamente va a ir a, a un equipo de mayor nivel en, en, en Europa. Tiene tan solo 19 años. Este Jonathan David Kyle Larry me parece otro jugador importante está jugando en la primera división de, de Bélgica, 24 años un jugador importantísimo y por supuesto el señor Alfonso el famoso Fonsi Davis 18 años tan solo en el Bayern Munich ha tenido poca participación pero, pero bueno, un jugador de apenas 18 años, está jugando muy bien y ojo que si logra sorprender a la selección de los Estados Unidos ¿Cuántos puntos van a estar ahí en disputa? Y perfectamente se puede colar en esos primeros seis posiciones. Y en el caso de Curazao, lo que ya hemos mencionado, es una selección que, si bien es cierto, tiene sus propias limitaciones, ya hemos repasado algunos de sus nombres. Tienen, tienen jugadores en buen nivel, están en buena forma y podrían perfectamente darle una sorpresa a Costa Rica. Imagínense un empate Curazao-Costa Rica. ¿Cuántos puntos podrían darse ahí? Y bueno. Ojalá que no, pero una derrota de Costa Rica ante Curazao, bueno, sería catastrófico. ¿Y cuántos puntos quedarían ahí en disputa? Porque creo yo, El Salvador tiene mucha presión y sobre todo lo que está teniendo Panamá,
0: que no está aprovechando ese, ese desliz que tuvo El Salvador. Aquí hay varias cosas que comentar. Bueno, sobre Canadá, el partido contra Estados Unidos va a ser el 15 de octubre. Ese partido hay que verlo, Jonathan, de fijo. Y va a ser en Toronto, la casa... También de Jonathan Osorio, que era el otro jugador que anotó contra, contra Cuba en ese 6-0 del 7 de septiembre. Y como usted indica, si logra sacar un buen resultado Canadá, puede quedarse con el grupo. Puede quedarse de campeón de, de, del grupo A, de la Liga A. Y lo cual sería sumamente interesante, ¿verdad? Y sobre todo, más que interesante en la Liga de Naciones, el tema que usted menciona de los puntos que le daría a la selección de la hoja de MAPLE de cara al ranking de la FIFA, ¿verdad? Si, por ejemplo, ahora acabamos de decir que dos victorias le dieron 10 puntos y estamos viendo que la diferencia con el Salvador son 5 puntos, perfectamente podría darse un cambio de, de timón acá del quien ostente el sexto puesto en el ranking para la próxima fecha FIFA, Jonathan. Así que la situación está ahí, que puede ser muy, muy cambiante. Esos,
1: esos partidos Canadá-Estados Unidos van a estar realmente mortales, Estados Unidos está jugando muy bien, eso eso hay que decirlo, si bien es cierto, la derrota contra, contra México pero, y como ya lo, lo han mencionado algunos de los jugadores, Estados Unidos está cambiando totalmente su estilo de juego, figuras jóvenes que vienen proyectándose a nivel internacional en equipos europeos importantes y está haciendo, me parece a mí, un muy buen trabajo el señor Berhalter eh, es a tomar en cuenta ese partido va a estar súper bueno, los dos partidos
0: y un detalle adicional en el tema de la selecta, la selecta tiene una ventaja importante, bueno dos digamos, una es los rivales son digamos menos complicados que el que tiene Panamá que es el máximo rival de la CONCACAF como lo de México, o sea el Salvador tiene a tres rivales del Caribe y apenas ha disputado dos fechas y la otra situación es que el Salvador está en un grupo de cuatro equipos, es decir tiene más partidos oficiales y estos partidos oficiales, recordemos, valen mucho más que los amistosos. Entonces, Panamá, que ya se sugiere que está pactando un montón de amistosos, digamos que vale mucho menos, ¿verdad? Porque los partidos amistosos, ganándolos, no ganas tantos puntos. Recordemos el tema de Honduras. Le ganó una selección top como Chile y ganó 7 puntos apenas. En cambio, Canadá le ganó a Cuba dos partidos y ganó 10 puntos. O sea, los partidos oficiales de Liga de Naciones valen muchísimo más. Y esa es la ventaja que tiene la selección cuscatleca. Si logra una seguidilla de buenos resultados, qué sé yo, unas dos victorias o unas tres victorias en estos partidos que faltan, en los cuatro que le faltan, puede sacar los puntos que necesita. Esa es la situación. Pero el gran pero es ese, el tema del rendimiento que ya nos, nos habló Pablo. Y Jonathan, vamos a revisar un poco el tema de los, de los juegos, ¿verdad? Porque faltan dos fechas FIFA en este año 2019. La fecha FIFA de octubre y la de noviembre. Y adicionalmente, algunos equipos. Quizá pacten amistosos en fechas eh, que no son fechas oficiales de la, de la Federación Internacional. En el caso panameño, vean, el 9 de octubre juega un amistoso contra Curazao. Y luego viene el doble enfrentamiento contra México. El día 15, en México DF, el día 15 de octubre me refiero. Y un mes después, en noviembre, el día 15, recibirán el Roma de Fernández a la selección eh, mexicana. Partido mortal, ¿verdad? Decía Mr. Zip que hasta 40 puntos están en juego ahí. Pero bueno, y si obtiene una victoria en ese partido en casa, 20 puntos es un montón. Y dependiendo de los otros resultados, hay que ver qué podría pasar, ¿verdad? Y el día 18 de noviembre, la selección de Panamá, al parecer ya tiene un amistoso pactado contra Emiratos Árabes Unidos. Una selección eh, muy, muy exótica para nuestra realidad, eh, dicho sea de paso, contra la cual había jugado la selección hondureña el año anterior. Y bueno... Además de eso, se dice que hay otro montón de amistosos que está pactando, ¿verdad? Para el mes de, de febrero y marzo. Y la próxima fecha FIFA, la 2020, va a ser en el mes de marzo, recordemos. Entonces, hay que ver si estas elecciones van a pactar partidos en fechas eh, fuera de fecha FIFA, digamos. Esto la desesperación, lo de Panamá. Sí. Y, bueno, Mr. Chip lo dijo en el video, ¿verdad? Que no parecía ser la mejor estrategia. Pero es que, ¿cuál otra opción tiene? Quedarse de brazos cruzados. Obviamente la mejor opción es ganar esos dos partidos, pero incluso eh, ganándolos no se, no se garantiza nada. La Selecta tiene cuatro partidos, dos en octubre y dos en noviembre. Todos oficiales. Esa es la ventaja del Salvador. Ahora bien, tiene dos visitas al Caribe en octubre. Va a Montserrat el día 12 y va a Santa Lucía el día 15. Quizá ese partido en Santa Lucía sea de menor grado de dificultad. Pero ya lo decía Pablo. Los partidos en el Caribe a la selección de El Salvador se le enredan bastante. Vamos a ver cómo le va al equipo cuscatleco con estas dos salidas. Y la otra ventaja que tiene es que cierran el Cuscatlán en noviembre, el día 16 contra Montserrat y el día 19 ese partido de revancha contra República Dominicana. Así que interesante, Jonathan, porque tiene ventaja por todo lado a la selección cuscatleca. Así es, y yo creo que ellos están en parte confiados de que
1: van a obtener esa, esa clasificación en la, a la hexagonal a pesar de, de lo que puedan hacer el resto de los equipos sin embargo yo a mí me quedan ciertas dudas sobre todo con lo que tal vez no lo que lo que deje de hacer El Salvador porque perfectamente puede sacar esos dos resultados en el Caribe y luego en casa contra Montserrat y, y, y sacarse el clavo contra la República Dominicana pero me deja dudas sobre todo lo que puede hacer las otras elecciones, como es Curazao como es Canadá y de pronto tal vez lo que pueda hacer Panamá ahí es donde me queda un poco la duda si será suficiente ese puntaje que ellos que la selección la selecta pueda sacar en estos cuatro partidos contra digamos los riesgos que está tomando Panamá en busca de obtener mejores réditos y el buen nivel que está teniendo entonces Canadá y lo que, lo, lo que pueda suceder con Curazawa. Es, esa es la duda que me deja. Siento que hay cierta confianza y esa confianza es parte de lo que los llevó a, a, a esa derrota en, en República Dominicana. Vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder con la Selecta.
0: Y además nos están confiando porque a pesar de tener las condiciones a favor... Están pactando o están intentando pactar y se habla de, en un rumor de un partido contra Guatemala en el mes de, de noviembre, partido que sería en Los Ángeles, California, así como también el diario El Gráfico de El Salvador anunciaba la posibilidad latente de un amistoso contra la selección chilena, también en el mes de noviembre y también en Estados Unidos. Entonces, de ser cierto los rumores, óigase bien, El Salvador estaría jugando cuatro juegos en el mes de noviembre. O sea, esta situación del ranking y de la posibilidad de ir a la hexagonal en función de la posición en el ranking, está haciendo que selecciones como El Salvador y Panamá estén a la desesperada, buscando amistosos, que de otra forma no lo, estarían, no lo estarían haciendo, forzando cosas. Y si imaginamos, Jonathan, que El Salvador tiene como columna vertebral la alianza, y la alianza va bastante bien en la liga con CACAF, podría llegar a semis, podría llegar a la final. Sería en esa fecha, justamente. Se imagina usted... El equipo de la Alianza poniéndole prácticamente mitad de equipo a la selección y la selección disputando cuatro juegos en un mes. Suena un poco extraño todo esto, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ojo, con, con el tema ojo, de, de El Salvador.
1: Ojo, ojo El Salvador con esa, esa visita a Montserrat, ojo con Dean Mason, ojo con Brandon Combley, ojo con Light Taylor la banda de Londres puede seguir haciendo estragos ahí. <risa> y, y, por cierto, no todos son, no, no todos son amateurs. Es decir, no, to, no todos son amateurs, exacto. Hay algunos profesionales, este es Light Taylor es del Charter Athletic, eh, Brandon Comley, que estuvo en la en el equipo ideal del, de la Liga B, es del Colchester United. Entonces, ya uno empieza a tomar un poco más de precauciones. Adrian Clifton, que también estuvo en el, en el 11 ideal, de Bromley en Inglaterra es decir, pues a pesar de las circunstancias, ojo, ojo con Montserrat y esta,
0: y la banda de Londres. Bueno, va liderando el grupo, así que a tener cuidado con Monserrat. Eh, Guatemala, por su parte, tiene el juego de vuelta contra Anguila el día 12 de octubre y el 16 de noviembre cierra ya su participación en Liga de Naciones, al menos en esta fase, en casa contra Puerto Rico. Así que tiene un panorama bastante positivo. Recordemos, Guatemala está en la Liga C y casi que tiene el camino hecho, prácticamente hecho, para subir a la Liga B, así que en buena hora para la selección Chapina. Por su parte, la selección que está en peor estado de forma hoy por hoy en Centroamérica, es la selección de Nicaragua, tiene cuatro enfrentamientos en las próximas fechas FIFA. El día 11 de octubre recibe a Dominica, el 14 juegan de vuelta en Dominica, el 14 de octubre, el día 15 de noviembre va a San Vicente y las Granadinas, y el 11 de noviembre es el partido de revancha ahí contra Surinam. Vamos a ver cómo le va a la selección nicaragüense. Digamos que Jonathan, viendo el calendario de Nicaragua, y al ser un grupo de cuatro, tiene también posibilidades. Todavía tiene posibilidades. Ese, ese gol ahí, de ese autogol que, que hizo San Vicente de las Granadinas, le da cierta esperanza. No es el, el estado ideal de cosas. Obviamente el estado ideal es que tuviera seis puntos. Tiene apenas uno pero tiene cuatro partidos para remontar la selección nicaragüense. Los mejores deseos entonces para Nicaragua y vamos a ver cómo recomponen el asunto, si es que logran hacerlo. Vamos a ver qué pasa con Henry Barte primero y luego ver si van a traer algún recambio. Por su parte, la selección de Honduras ya inicia en Liga de Naciones el día 10 de octubre en Trinidad Tobago y tres días después recibe a Martinica, Juegos Claves. Y el día 14 de noviembre... Viaja a Martinica y cierra en casa el 17 contra Trinidad y Tobago. Ese es el calendario que tiene la selección catracha, Jonathan. Sí, creo que en el caso de la, la primera visita bastante complicada
1: a Trinidad y Tobago, a pesar de las circunstancias, sin embargo, yo esperaría que al menos puedan obtener un empate y luego en casa, en, esas, en esa primera doble jornada, sacar la victoria contra Martinica. Y luego viene la misma historia en la, en la siguiente fecha. Intentar ir a sacar una, un empate o la victoria en Martinica y luego cerrar en casa, que, que esa es la ventaja, como ya te lo decía, que tiene la selección de,
0: de Honduras. Mucho interés en la convocatoria de Coito ahí, a ver a cuáles delanteros va a, a, a prescindir de ellos, ¿verdad? O sea, porque tiene o sea, tantos qué, qué, jugadores. Qué interesante.
1: Es interesante lo de Honduras, ¿cómo saca delanteros? Es que tiene realmente una, una baraja de nombres importante y es sobresaliente digamos, eh, esa cantera sigue sigue sacando buenos jugadores y también en defensa, porque incluso gente como, como Henry Figueroa ya empiezan a ver su puesto en, en discusión porque están saliendo jugadores también bastante importantes en, en, a nivel defensivo.
0: Según esta lógica Benguche probablemente esté muy poco tiempo en, en Honduras y logre ya luego brincar a otra liga. Bueno, para cerrar el tema costarricense, bueno va a jugar el día 10 de octubre contra Haití una selección que le venció en Copa Oro y es una especie de revancha. Ya sin Matosas, vamos a ver la selección de Costa Rica que presenta. Tiene menos de un mes para este partido y a esta hora no se sabe quién va a dirigir a Costa Rica. De momento está Douglas Equeira, el relevo de Matosas, que era el asistente de este entrenador. De momento entonces no hay DT para Costa Rica. El día 13 en Costa Rica jugará contra Curazao. Así que tiene dos fechas muy importantes en octubre. Y el día 14 de noviembre visita Curazao y cierra Liga de Naciones Grupo A, eh, perdón, Liga A el 17 en casa, en San José, contra la selección de Haití. Costa Rica no se puede confiar, Jonathan, para nada se puede confiar porque en una que va, una que viene, puede quedar de, de tercer lugar en este grupo. Si, si no se lo propone bien, si no toma las cosas con seriedad, puede quedar eh, bastante golpeada la selección costarricense. Sí, a mí me gusta meter siempre mucho carbón cuando vienen
1: estos partidos. Me gusta, digamos, siempre que, que la gente le, le tome respeto a, a las otras elecciones, en este caso específicamente Haití y Curazao. Pero bajo mi perspectiva sería un rotundo fracaso que Costa Rica no obtenga una victoria en Haití y en casa contra Curazao. a mi criterio, por el rango que tiene Costa Rica dentro de la CONCACAF. Sin embargo y dadas estas circunstancias yo no descarto que perfectamente Costa Rica en Haití se venga con un empate puesto que ya han, han ocurrido episodios de de de, de Costa Rica en el Caribe podríamos nombrar algunos como en Barbados, pero repito me parece y sería muy sorpresivo que Costa Rica no obtenga seis puntos en esa doble
0: jornada en octubre bueno, Jonathan, yo ahí digo que sería sorpresivo que gane más bien, ¿verdad? Como está la situación de, de la federación, prácticamente una situación polémica en, en nivel dirigencial y en la parte deportiva, ahí hay como incertidumbre. Aquí yo creo que hay que confiar en los jugadores, en el plantel que hay y vamos a ver si Navas va, va a jugar esos partidos porque, este, bueno, yo me sorprendí de que hubiese venido contra Uruguay. Vamos a ver si va a venir para esta Liga de Naciones, que Keylor Navas visite Puerto Príncipe, eso sería pues increíble. Que sería muy, muy bueno. Bueno, Jonathan, creo que ha sido un episodio eh, muy extenso, pero daba cuenta de, del montón de actividad que hubo en la Concacaf. Creo que la Liga de Naciones arrancó bastante bien, Jonathan. Y lo del ranking de FIFA le mete demasiado, no sé si ruido, pero le mete mucha influencia. Y hay que estar atento no solo a la, a la cancha, sino también a la calculadora. Y eso... De, eh, Yo me siento como en la eliminatoria prácticamente, Jonathan. Sí, es muy interesante porque lo que fue la Liga de Naciones de
1: Europa ya uno le daba un poquito de, de, de una idea de lo que podría ocurrir, digamos, en cuanto al número. Por supuesto, no estoy comparando en absoluto lo, lo que es la calidad. Y sí, está muy, muy emocionante lo que está sucediendo a nivel de números. Ya estamos con la calculadora, pero se está viendo pues, algo, algo diferente y algo que en la FIFA y el fútbol internacional a nivel de selecciones estaba perdiendo, que es estos amistosos sin sentido de nada en disputa, y con esto intenta elevar un poco el, el nivel, porque como ya hemos comentado, el fútbol a nivel de clubes es ampliamente superior al, al de selecciones, esto a nivel internacional, y estos son los esfuerzos que están haciendo las confederaciones y la FIFA para levantar el nivel y, y tomar un poco más de relevancia de estos amistosos. Y para cerrar, y, y también basado en los en los números y el último ranking de la FIFA, prácticamente, bueno, el caso de México, Estados Unidos y Costa Rica, que ya clasificados a la, a la hexagonal, quedaría eh, por ver si estos equipos también clasificarían a la Copa de Oro, porque recordemos que clasifican los dos primeros lugares de cada uno de los grupos de esa Liga A. Esos seis equipos estarían clasificando directamente a la, a la próxima Copa de Oro en el 2021. Por ahí en el cuarto lugar aparece Jamaica, que para mí es sorpresivo que siga estando ahí tan arriba en el ranking de la FIFA. Pero podríamos decir, y por la diferencia de puntos que tiene Jamaica contra El Salvador, Canadá, Curazao y Panamá, que ya está asegurado también en la próxima hexagonal de la, de la CONCACAF, sería prácticamente un descalabro. Hay más de 100 puntos de diferencia. Luego aparece Honduras, que creo que con esta doble jornada sale bastante bastante fuerte y yo también ya lo pondría en la hexagonal final y como ya lo hemos venido comentando, ese sexto lugar está realmente al rojo vivo en lo que puede ser El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá. Esos cuatro selecciones estarán tomando diferentes estrategias para ver cuál de todos puede meterse en, ese, en esa sexta posición y los demás entonces será eh, buscar la, la otra alternativa, el otro camino para llegar a la hexagonal.
0: Apasionante, Jonathan, y esto es el mundial para muchas de esas elecciones caribeñas, ¿verdad? Y ahí intentando lograr como Curazao, por ejemplo. Yo diría que para ellos esto es un mundial, así que hay muchos partidos muy atractivos y vamos a estar atentos a todos ellos acá en, en Footcast. Les agradecemos a todos ustedes por a, haber escuchado este episodio 85. Muchas gracias, Jonathan, por, por los aportes enormes. Gracias, obviamente, también a Paulo, a Minor. Y a Juan Carlos, desde los países hermanos, que nos dan cuenta también de las respectivas elecciones. Jonathan, nos escuchamos entonces en el episodio 86. Un abrazo y hasta luego, nos escuchamos. Foodcast, el espacio
2: del
4: fútbol centroamericano.